0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. Bom, como você sabe, durante o mês de setembro o Chega Junto abraçou a campanha do Setembro Amarelo e a gente está falando de saúde mental, de prevenção do suicídio, em todas as entrevistas aqui no canal nesse mês. Nessa semana, a minha convidada é criadora de um projeto que tem o objetivo de democratizar exatamente o acesso à terapia, à saúde mental. O projeto Terapia para Todos. Quem chega junto é a psicóloga Flávia Pitela. Flávia, prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Flávia, para começar, sim, a gente tem a sensação de que a cada dia, a cada semana, a gente é confrontado com dados que dão conta do aumento dos níveis de depressão uhum. e ansiedade no mundo todo, né? É um fenômeno uhum. mundial. Atualmente, segundo a OMS, cerca de 322 milhões de pessoas vivem aí com essas, convivendo com, essas, com essa situação. Está difícil manter a saúde mental no mundo que a gente vive, nessa época que a gente está vivendo?
1: Eu acho importantíssimo falar que é, o momento atual é de que está havendo muito estresse por conta de desemprego, por conta de que cada vez mais as mídias sociais exigem mais do, do ser humano. No passado a gente não tinha tanto esse problema, porque as coisas aconteciam dentro de um tempo relativamente tranquilo. A gente não tinha tanta urgência. Hoje em dia qualquer coisa, você acorda, você já olha para um celular, já quer saber se alguém te mandou uma mensagem recebeu uma ligação, um e-mail, seja lá o que for. Então as pessoas hoje em dia vivem em função dessa ansiedade que não para. E ao mesmo tempo vão acabando adoecendo também por conta disso. Porque é uma cobrança que não termina nunca. É uma dívida que a gente não quita nunca. Porque a gente sempre acha. Ah, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo para fazer mais para frente. E não consegue fazer. E essa ansiedade acaba depois gerando outras consequências. A ansiedade, o estresse são os maiores fatores que levam à depressão. E, automaticamente, depressão é uma coisa que a gente sabe que num grau muito avançado leva ao suicídio, leva à vontade de suicidar. Então, é, tem a questão também do indivíduo que dentro do seu quadro depressivo, dentro do seu surto, muitas vezes por conta de alguma perda que, que ele não consegue, uma frustração muito grande, ele entrar em colapso. Hoje em dia eu vou te dar um dado, você falando do dado da OMS, é, 28 brasileiros se matam por dia. É muita gente. Você imagina que a gente tem 24 horas, os 28 brasileiros não cabem nas 24 horas, a gente excede o número das 24 horas. Então, Ou seja, gente... é mais
0: de um suicídio por hora. Perfeito. Assustador. Tem outra pesquisa, né, porque a gente foi estudar para poder <risos> preparar essa série de programas aqui, e foi um estudo divulgado no ano passado também pela OMS, que revelou que o brasileiro é o povo mais deprimido e ansioso da América Latina, gente. 5,8% da população do nosso país está afetada. Apesar disso, Flávia, muita gente ainda confunde, não sabe diferenciar o que, que é uma ansiedade saudável, aceitável, de algo que de fato se mostra disfuncional ou preocupante. Tem níveis, a gente pode fazer essa diferenciação. Como é que a gente aprende a se acostumar com essa ansiedade de chegar sexta-feira para encontrar, sei lá, o namorado, a namorada, de curtir um final de semana, uma balada gostosa, de algo que realmente está te fazendo adoecer?
1: É, eu acho que assim, tem que haver um bom senso, é claro, você tem que ter uma noção que não é porque você está ansioso para encontrar um colega, para ir para uma festa, para receber a notícia de um trabalho, se você passou ou não na, na, na entrevista, na entrevista. É, se a empresa vai ou não vai fechar no momento que a gente está, né, tantas empresas fechando que essa ansiedade tem que ser saudável no momento em que você sabe que aquilo não pode, a sua vida não deve depender daquele, daquele encontro, daquela situação, daquela resposta. A sua vida, a sua vida deve ter outras coisas aonde você se pauta e que você vai ter. Não, se eu não conseguir isso, eu tenho um plano B, eu tenho um plano C e assim por diante. Quando essa ansiedade passa do controle e começa a ter é, sintomatologias no corpo, você começa a gerar problemas e situações onde você começa a adoecer, o corpo começa a adoecer.
0: Dá sinais, por conta o corpo dá sinais? Do
1: corpo dá sinais. Que, que tipo de sinal? Por exemplo, dentro da ansiedade você tem desde a inquietação, a, a palpitação, né, a tacardia, até a mão suada, é, pés suados, a insônia. A pessoa que sente sonolência durante o dia, mas quando não chega de noite não dorme.
0: Aquela pessoa que fica com o pé assim, que diz assim, olha... Perfeito,
1: a famosa inquietação.
0: Gente, eu já vi um entrevistador fazendo isso. Tá conversando com a pessoa e tá com o pé assim. Eu falei, meu Deus.
1: Você imagina que uma pessoa que tá fazendo isso, eu acho muito importante dizer, ela não tá prestando atenção no que o outro tá falando. Nada. Porque ela tá pensando em qualquer outra coisa, no que ela tem pra fazer depois. Seja coisas simples, como, ah, eu tenho que comprar... Pão, leite, é lista do mercado ou alguma coisa séria, do tipo, eu tenho que buscar meu filho no colégio, eu não posso atrasar, eu tenho que entregar o um relatório para o meu chefe, eu tenho isso. Então ela não está te ouvindo, ela pode estar te escutando, mas ela não está te ouvindo. Sim, sim. Então assim, é muito complicado às vezes isso. E as pessoas tendem a não ter noção do quanto isso é perigoso, do quanto isso pode causar problemas no corpo. Como eu estava falando, a ansiedade, ela mais do que qualquer outra coisa, ela mostra o que vem, ela, ela dá sinais de que ela está aparecendo. Tem pacientes que chegam desde coisas mais simples, como ter enxaqueca, nunca tiveram enxaqueca, passam a ter enxaqueca quase todos os dias. Uhum. Enjoo, é, é, vômito, é, síndrome do estômago irritado, que é aquele é que você, qualquer coisa que você come, você bota para fora porque você não, não nada segura, porque a ansiedade já atingiu, chegou a um ponto onde ela atinge outros órgãos do corpo, não somente. É, pessoas que, por exemplo, eu ouvi esses dias no consultório uma frase que eu achei sensacional. A paciente virou pra mim e falou que ela dormia super bem, até mesmo porque ela sabia a hora que ela tinha que acordar, então se ela tinha que acordar às 7 horas, 6 e 55 apesar do relógio estar preparado para o despertador tocar, 6h55, ela acordava, o, o corpo dela acordava. Eu falei, você tem noção disso? É, que isso que você está me falando,
0: de fato, não é uma coisa boa. Você não dorme Muita tranquila. Muita gente acha que é uma coisa boa. Eu ouvi muito isso. Ah, sou um reloginho, assim, antes não preciso nem de despertador. Isso é
1: horrível. O corpo não relaxa. Se o corpo não relaxa, ele não descansa. Por que, que a gente diz que o sono é revitalizante? Reparador. O sono recupera, exatamente. Não só para a pele, para beleza, para estética, mas para a mente, gente. É importante entender que o sono é importante para que a gente tenha uma saúde mental, uma saúde psíquica tranquila, uma saúde psíquica forte que vai aguentar as frustrações, vai aguentar as felicidades, vai aguentar todas as coisas que vão acontecer no nosso dia. Se a gente não tem esse descanso, a gente não consegue. Então, assim, você, é como se você tivesse ficado ligado na tomada a noite inteira. Ou então, uma pessoa que dorme com televisão ligada, com aquela luz na cara. O corpo não entende aquilo como, estou em momento de descanso, tipo,
0: molde. Isso eu aprendi muito recentemente, e é verdade, faz toda a diferença. Sim, total. Tão... Quarto bem escurinho, tudo isso é fundamental. Sim. Inclusive, fica aqui o meu protesto. A pessoa que inventou esse aparelho de TV acaba aquele decodificador com aquela Sim. luz infernal, hoje em dia clareia o quarto inteiro, eu Sim. saio tampando tudo, assim, enfim. É um eu
1: tenho a técnica de pegar a fita isolante, cortar o um pedacinho e saio... prendendo <risos> Todos os, os, os botõezinhos que ficam acesos, luz é. vermelha, luz azul, porque é todas as cores, né? É, Não tem é uma. Tem
0: verde, tem é azul, tem, tem para todo mundo. Mas, enfim... Ficou alerta. Agora, Flávia, outra coisa que é importante, quando a gente fala de saúde mental, uhum. ou a gente fala de tabu, né, de pessoas que preferem não falar desse assunto, como se Sim. não existisse, ou a gente fala de um, de um tipo de discurso que, que olha para isso como algo curioso, como algo uh, engraçado, e a gente uhum. fala de ansiedade, a gente fala também de coisas muito próximas ali à síndrome do pânico, a gente fala de toque... Toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, no Brasil já virou comédia no cinema. Perfeito. E as pessoas acham que é algo divertido. Ah, aquela mania do Roberto Carlos de não usar marrom, Perfeito. de não falar inferno. Mas toque pode ser algo muito sério, né? Sim, é, e pode uma ser doença. indicativo, inclusive, de outras, de outras complicações que a pessoa está enfrentando. Acho que é Sim. importante a gente também falar disso. Né? É, é importantíssimo. Acho sensacional você trazer
1: esses quadros, porque é, dentro da ansiedade, dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem várias, vários tipos de ansiedade. A gente tem a fobia social, que é quando a pessoa começa a se isolar e começa a ter ansiedade por algo que nem aconteceu ainda. Eventos que estão para acontecer e ela começa a criar hipóteses catastróficas para exatamente começar a se blindar. Então, não vai querer ir na festa, não vai querer isso, porque pode acontecer. Quando o evento acontece, a pessoa começa a, depois da festa, depois do evento, levar também para o lado ruim, porque ela foi julgada, porque a roupa dela não estava adequada. O que antes era um problema, continua sendo um problema após o evento acontecer. Então, é um ciclo vicioso que não termina. Ele só só sofrimento. Assim. Então esse é um tipo de ansiedade. Tem como você trouxe a síndrome do pânico, que é outro transtorno de ansiedade. Que é já a questão do, da pessoa entrar num ciclo onde ela fica em alerta o tempo todo e onde ela acha, mesmo no ambiente seguro, familiar, onde ela sabe quem está ali perto dela e tal, ela se sente insegura, como se alguma coisa fosse acontecer a qualquer momento.
0: E aí esse caso, sem querer te interromper, mas uhum. já te interrompendo, é... É muito assustadora a história da síndrome do pânico, porque ela se manifesta assim. Sim, Muitas vezes surtos. a pessoa diz assim, eu nunca percebi que tinha alguma coisa errada comigo, Sim. até pelo estilo de vida que a gente Sim. vem né, levando, e de repente entrei no cinema e surtei dentro do cinema, precisei sair correndo da sala Sim. de cinema. Sim. É, é bem assustador. Né? A
1: síndrome do pânico, ela se apresenta em quadros, em crises de surto. Então não vai ser uma situação onde ela vai passar dias com aquilo. Ela tem a, a, o transtorno de ansiedade, ela tem ansiedade generalizada, que a gente chama o TAG, que é o TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada, e ela tem crises de síndrome do pânico em alguns momentos como uma pessoa também com depressão pode ter uma síndrome do pânico, como uma pessoa com qualquer outro tipo de transtorno mental pode ter uma síndrome do pânico. São surtos, são episódios que ela vai ter onde ela não vai conseguir, ela vai ficar ou paralisada, ou ela vai ter é, mãos suando, é, ela vai entrar num, num, num ciclo onde ela não consegue sair. E até ela se acalmar, até ela voltar à consciência do que está acontecendo, demora um pouco. A pessoa praticamente paralisa a vida dela quando ela tem uma síndrome do pânico. Ela não consegue sair à rua, ela tem medo de multidões, ela tem medo, às vezes, até que não sejam multidões, é, no, no, no grosso da palavra, de muita gente. Mas pouca gente aglomerada já sente aquilo. Que é um exemplo ótimo? É, elevador. Pessoas que têm síndrome do pânico têm problemas sérios com o elevador se não é, se é aquele elevador de prédio mais moderno, que é todo fechado, mesmo estando ali com uma ou outra pessoa só, começa a criar falta de ar, começa a criar uma gastura na pessoa que ela não consegue sair da, da, dessa roda viva que ela gira para ela.
0: E para te ouvindo, estou lembrando a situação que é minha, eu tenho uma situação com túneis. Hum. Então eu entro no túnel, é automático, eu, eu falo até com meu marido sempre, a mão logo começa a transpirar. Pode não estar tá engarrafado, pode não estar tá nada. E aí, enfim, anos convivendo com isso, eu vou uhum. ali assim, vai sair, vai acabar o túnel, vai acabar o túnel e a gente vai passar. Só que eu precisei, há um tempo atrás, que tinha levado um tom, precisei uhum. fazer uma ressonância magnética.
1: Nossa! E,
0: gente, olha, se entrar naquela máquina de ressonância, é, para quem tem esse tipo de dificuldade... Sim, claustrofobia. Claustrofobia é assustador. E, inclusive, eu não sei como inventaram aí uma tecnologia <risos> para fazer o um exame para você passar esse perrengue. Mas é difícil. Não, embora
1: que a, é, a ressonância magnética não é só o fato de você entrar num buraquinho pequeno onde você não pode se mexer, não porque o médico fala que você não pode se mexer. Eu me mexi e fica, eu vou ter que repetir. Exatamente. Né? E faz aquele barulho infernal na sua é, vida. É, é, tortura, é tortura. Exatamente.
0: Agora, a gente falou de ansiedade, falou de síndrome do pânico, falou de, 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 desses assuntos, desse tema todo, faltou falar de toque. Uhum. Porque toque, sempre as pessoas veem como piada. Perfeito. Aqui a gente brinca aqui no canal, nas lives e tal que a gente sofre um pouco com a toque por conta dos quadrinhos, quadrinhos. Né? Quando a gente nota que tem um torto eu particularmente, está aqui também está rindo que ele também partilha desse problema. Quando a gente vê que tem um torto, a gente fica sofrendo na né? edição. Sempre a gente vê Sim. só depois. É toque, é algo leve, é a gente brinca assim. Ou, ou quando a gente percebe, na verdade, uhum. a pergunta é essa que não é uma coisinha tão superficial, não é uma bobagem. Quando o TOC de fato passa a merecer um alerta.
1: Então, é o transtorno de ansiedade ligado ao que é o transtorno compulsivo, é, obsessivo compulsivo, que é o TOC. Por isso, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é, ele se torna doença, ele vira patologia quando a qualquer mania, qualquer ritual que você tenha, passe a virar alguma coisa impeditiva na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa começa a ter rituais para fazer coisas simples do dia a dia, exemplo, para você precisa sair de casa para trabalhar, você tem o seu horário, você sabe que horas você tem que estar no seu trabalho, então você fala, ah, eu tenho que tomar banho, eu tenho que escovar o dente, eu tenho que comer alguma coisa e tal, para poder sair. Você faz o cálculo, você sabe quantos quantos minutos, quantas horas você vai precisar para fazer aquele ritual todo para poder sair no horário e chegar no horário no local. No momento que a pessoa tem o toque, o que, que acontece? Ela tem que escovar o dente dez vezes na frente, cinco vezes atrás, sete vezes do outro lado, etc. E tal. Ela veste a roupa primeiro pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo, isso aqui. Então começa a tudo virar uma coisa atrás da outra. O toque a pessoa passa com até no início uma mania e depois viram várias manias. Então, é, eu acho sensacional aquele filme é, Melhor Impossível,
0: onde o Jack Nicholson, Jack Nicholson um Oscar, né?
1: incorpora exatamente um paciente com toque e aquele é um grau forte, aonde ele não pode pisar em linhas, aonde ele tem que abrir e fechar várias vezes a maçaneta para garantir que a porta está fechada, então tudo dele demora mais tempo que o normal porque... Isso aí eu tenho um pouquinho. Conferir
0: se a porta está fechada.
1: Não, conferir é uma eu coisa. Conferir. A pessoa do toque, para você entender, eu acho ótimo você ter trazido esse exemplo seu para mostrar que isso não é toque. Porque a pessoa que tem toque, ela não vai conferir se a porta está fechada. Ela vai conferir sete vezes Ah não, então tô... e só se ela conferir as sete vezes que ela tem certeza que ela não vai morrer. Porque ela acredita, existe uma crença dentro do, do paciente que tem TOC, que se ele não fizer as sete vezes, algo vai acontecer e ele vai morrer. É uma ameaça iminente. É uma ameaça iminente o tempo inteiro. Quem tem transtorno de ansiedade, qualquer que seja, seja toque seja síndrome do pânico, seja é, o TAG, a, o transtorno da ansiedade generalizada, seja é, fobia social, ele sempre acha que aquilo vai trazer para ele um perigo iminente. Então, que se ele não fizer, se ele fizer, se ele não, se, não tiver no ambiente seguro, algo muito ruim vai acontecer. Então, aquilo é outro tipo de transtorno de ansiedade que é, hoje em dia está muito mais comum do que jamais foi no Brasil, principalmente nas grandes cidades onde as, as enchentes estão cada vez maiores e fazendo cada vez maiores estragos. É o estresse pós-traumático. O que, que acontece? É, inclusive, eu atendi uma paciente há poucos dias no consultório, onde estava com um perigo de chuva, aí veio o alerta da defesa civil. Aconselho todos a terem isso, porque hoje em dia não dá para brincar com a chuva no Rio de Janeiro. É, verdade. é Veio o alerta civil e ela mandou para mim cinco horas antes da consulta dela. Eu não vou poder ir na consulta hoje. Aí eu virei e perguntei, mas o que houve? Aí ela virou e falou assim, não, porque talvez chova, então eu não vou sair de casa. Eu falei assim, mas você mora em zona de risco? Eu... Sabia quem era a paciente, sabia que ela não morava numa zona de risco. Ah não, mas pode acontecer alguma coisa no caminho, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, fica à vontade, decido o que for melhor para você e tal, mas eu estaria aqui te esperando se você quiser. Duas horas antes da sessão dela, ela mandou, estou indo. E aí chegou e a gente está trabalhando hoje em dia isso, porque foi uma coisa, um surto que ela teve de ansiedade, desse transtorno pós-traumático, que ele se manifesta não por você ter vivenciado, o trauma pela possibilidade do trauma você assistir alguma coisa assistir um acidente eu tenho uma outra paciente só para poder ilustrar bastante isso que ela sempre viajou de avião nunca teve problema de um mês para cá ela anda tendo pesadelo quase todos os dias que o avião vai cair e ela tem uma viagem marcada para outubro para fora do país e ela falou eu acho que isso é uma premonição que o av... então assim começa a se gerar uma crise de algo que nem aconteceu e que ela nunca passou porque eu cheguei a perguntar para ela você já passou por alguma situação que você tenha algum resquício de memória que isso possa acontecer que isso é uma coisa tão ruim assim e ela virou para mim e falou assim não mas é os sonhos é tudo eu acho que vai acontecer e tal aí ela já trouxe vários sonhos para terapia onde ela relatava que a turbina do avião estava pegando fogo coisas onde ela não é aquela fantasia mas que o psíquico dela, o inconsciente dela, traz à tona por conta desse trauma que ela vê o outro o outro sofrer. Ela provavelmente viu alguma coisa, assistiu algum filme, ouviu alguma coisa... Notícia, talvez. Perfeito! Por isso da chuva, que eu dei o exemplo da chuva. Hoje em dia, pessoas que moram em residências e locais tranquilos, ficam com medo de sair à rua, de estar é, é, tá no meio da chuva... Não é nem por uma questão só de, ah, na rua vai é, ter enchente, o carro vai me levar, qualquer coisa, assim. não. É porque já fica aquilo por causa das notícias, porque quando vem a chuva, é uma bateria de notícias é, é, sensacionalistas sobre o assunto, que a pessoa fica assim, gente, se o cara lá do morro é, teve o, o deslizamento, eu também vou ter, por mais que eu more num lugar que não tem nem morro.
0: É o que você está dizendo, engraçado, porque a gente está fechando essa primeira parte, mas tem a ver com a forma como você abriu, né? Porque Sim. a gente falou de, de informação, da quantidade de, de informação que a gente tem o tempo inteiro, e me parece, conversando contigo, que a gente está vivendo, enquanto sociedade, uma, um momento de dificuldade de digerir essa informação toda. Perfeito. Então isso vai contaminando a gente, ou Sim. seja, e, e isso se demonstra por ansiedade, Sim. ou por toque, ou por tudo isso que a gente está discutindo, síndrome do pânico e Sim. tudo isso até agora, como você disse, o transtorno pós-traumático. Como tudo isso, né, Flávia, está tá relacionado, se é que está, a depressão. Sim. Tem relação ou não? Tem,
1: tem relação. É, a pessoa, quando ela entra num quadro de ansiedade, ela tem muita propensão, não, não dá pra se dizer que 100%, não dá uma porcentagem em cima disso, mas pessoas que têm é, transtornos de ansiedade, qualquer que seja, dos que a gente comentou é, na outra sessão e tal, eles vêm com muita força para que isso se torne uma depressão, porque a pessoa começa a se cansar. O que é o maior problema da depressão e é que as pessoas muitas vezes confundem com tristeza, confundem com um luto mal resolvido e que não é, é importante dizer que depressão é uma doença, não é um momento porque você perdeu o seu emprego é claro que você vai ficar triste, é claro que você vai ficar frustrado, é claro que você vai sofrer, vai ficar, sabe, se sentindo ah, inútil e tal, muitas vezes eu acho importante até dizer que a pessoa perde o emprego que ela nem queria, só que só porque perdeu vai ficar mal, ela já estava cogitando inclusive sair do emprego mas porque perdeu, porque não tem mais aquela possibilidade, ela fica muito mal gente, é, é, é natural do, do, do ser humano ficar, na hora do fechamento de um ciclo, ele ficar mal com aquilo. porque e fechamento
0: de ciclo, é bacana também te dizer isso, está relacionado a várias coisas, pode ser o fim Tudo. de um relacionamento, Tudo. pode ser a perda de um parente querido, pode ser a perda de um emprego, como você diz o término de, 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 de um período numa escola, quando você muda, Perfeito. Né? quando você entra numa escola e você olha assim, esse pessoal é chato, não me diz nada. Perfeito. Né? Tudo isso é fechamento final, de ciclo.
1: Final de faculdade, você é, transitar... Nossa vida são fechamentos de ciclo. É você sair da infância, entrar na pré-adolescência, sair da pré-adolescência, entrar na adolescência, a adolescência você vira um jovem adulto, a jovem adulto para adulto, adulto para terceira idade, aposentadoria, 12, é perfeito. fechamento de ciclo. Tudo, tudo. A gente vive ciclos todos os dias. É, quando a pessoa, quando o indivíduo começa a entender que... Tudo são escolhas e que ao efetuar escolhas ele está fechando um ciclo porque aquela, aquela escolha não volta mais e se voltar, ela volta com uma outra forma, com outro nível, de uma outra maneira e que ela vai se encaixar de uma outra forma na nossa vida. Por exemplo, muitas pessoas sofrem porque vem assim, ah, porque eu fiz a escolha errada. Não, não fez, você fez a escolha certa para aquele momento da sua vida. A escolha errada é a única escolha de achar que você não fez uma escolha, é ficar isento. Porque aí você não optou nem por A, nem por B. Você optou por não fazer uma escolha. Isso talvez seja uma escolha errada, porque você nem tentou fazer uma escolha. Quando a gente opta por qualquer coisa que seja, normalmente a gente opta por aquilo que faz mais sentido na nossa vida naquele momento.
0: Naquele momento, para a pessoa que a gente é naquele momento, que a gente também muda. Perfeito. Né?
1: A gente fecha ciclos para mudanças. Então, ninguém é a mesma pessoa a vida inteira. A gente vai fechando ciclos. Por exemplo, a depressão, a gente estava falando disso, é, acho importante dizer que a depressão é um ciclo que não se fecha. Existem ciclos que não se fecham, existem lutos que não se fecham. Um exemplo ótimo para mostrar de um ciclo que não se fecha é a, a mãe que perde um filho. Tem gente que condena, tem gente que diz muita coisa sobre isso. Não tem como, não faz parte do natural do ser humano ver uma mãe perder o filho. E ela não é natural dela, porque a imagem da mãe quando gera um filho é que ela vai vê-lo crescer, vai vê-lo amadurecer, vai vê-lo ter uma vida, construir uma, uma família, seguir com sua vida adiante e ela vai seguir com a vida dela para outro lado. Então assim, as coisas vão acontecer dessa forma, elas meio que já sabem. Por ela ser mais velha, ela sabe que ela vai falecer antes do filho. Quando essa, a, essa situação é inversa, o filho falece antes da mãe, há como se fosse uma quebra nesse ciclo. Então, esse ciclo não consegue se fechar por completo. A pessoa pode saber conviver com a perda de uma forma melhor. Tem pessoas que conseguem conviver de uma forma melhor, tem outras que não. E nem por isso são pessoas que têm algum problema, que têm alguma questão, que vão entrar em depressão por causa disso. Tem pessoas que nem têm esse tipo de problema e entram em depressão. Então, assim, a, o fechamento do ciclo é importante para que a pessoa consiga conviver melhor com aquilo que terminou. Mas se ela não conseguir fechar esse ciclo, ela pelo menos tem que saber como paralisá-lo, estagná-lo e saber viver com ele ali na
0: prateleira. Pois é, e é importante ter essa consciência, porque é, eu já conversei com alguns profissionais de saúde sim. e muitos dizem que a depressão está sim sendo encarada como um fator de risco, por exemplo, para suicídio. Perfeito. É, que relação é essa, Flávia? Sim. É... Eu não quero causar alarme, a gente não quer, na verdade, sim, causar alarme claro a ninguém. Não. Ah, eu tenho um parente que está deprimido, será que ele vai suicidar? Não, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas é preciso que você preste atenção, sim, né?
1: perfeito, eu acho importantíssimo que você preste atenção que uma pessoa com depressão, não necessariamente ela vai estar chorando pelos cantos, não necessariamente ela vai estar mal, se queixando ou não querendo levantar para fazer as coisas, pelo contrário, muitas vezes ela liga o automático e efetua o diário dela de ir trabalhar, porque ela precisa de dinheiro para pagar dinheiro. É a... funcional, eu vi uma Exatamente, dia você... eu ia chegar aí. Exatamente, é o deprimido funcional, que ele efetua o que ele tem que fazer, mas é uma pessoa que não sente mais gosto, que ela não goza mais com as, com as coisas boas da vida, ela não tem mais desejos, ela não tem mais ambições, ela não tem mais vontade, ela começa, tipo, tudo cansa, tudo é muito difícil, é muito duro de ser efetuado. Ela faz aquilo que ela tem que fazer naquele momento, naquela situação, porque ela sabe que é uma obrigação para ela conseguir continuar vivendo. Quando chega a ponto do depressivo estar numa situação onde ele está sofrendo muito com tudo isso, muitas vezes ele encontra na ideação suicida, no pensamento, no planejamento de suicidar, uma forma de buscar um, um, um conforto. Por que, que buscar um conforto? Ninguém quer se matar. Ninguém quer morrer. Ninguém acha isso uma boa ideia. Porém, na hora que você está num desespero, na hora que você está numa situação onde a depressão está num nível tamanho, onde o sofrimento é maior que tudo, a única coisa que você pensa é em aliviar sua dor. É uma saída. Perfeito. Aí como é que todo suicida vira e fala no consultório? Eu quero morrer, eu quero me matar, porque assim a dor acaba. Se você perguntar para qualquer suicida dentro de um consultório é, psiquiátrico ou de psicologia, ele vai te responder que a questão dele é que ele não quer morrer com dor porque ele já sofre muito, então normalmente as ideações suicidas, os planejamentos do suicida, são de que ele quer uma morte, mas uma morte, morte em dolor, então se você parar para pensar a fundo que uma pessoa quer cogitar se matar, mas ela quer morrer sem doer, não é porque ela quer morrer, é porque ela quer, ela quer sanar essa dor que, não, que é insuportável, é do de de um nível que é onde ela não consegue mais controlar que está tão ruim que ela pensa, gente, a única maneira de eu matar isso aqui é eu me matar, porque se isso está dentro de mim, eu tenho que me matar para isso
0: acabar. E como é que quem está em volta dessa pessoa, porque muitas vezes, é, eu também já ouvi é, uhum. profissionais de saúde mental dizerem assim, o que a gente mais ouve dos familiares de alguém que, que acaba uhum. suicidando é assim, mas ele estava tão bem, ou ela estava tão bem, não parecia... E aí eu fico pensando que a gente está meio desconectado uns dos outros. Embora sim. muito próximos, embora falando o tempo inteiro pelo WhatsApp, sim. mas muito soltos, né? Uh, e fico pensando que, sim, essas pessoas devem dar sinais. É, e nem estou falando daqueles sinais que já são clássicos. Uhum. Ah, o cara que está trancado no quarto, o cara que uhum. perdeu a fome. Uhum. Mas devem dar outros sinais. Sim, e quando dão esses sinais que você acaba de, de, de apontar, tão explícitos... Ah, eu, eu quero morrer. Muita gente não sabe como lidar com isso, porque também não suporta essa possibilidade. Perfeito. O que que faz? O que que, como é que deve agir quem está perto de alguém assim? Então, quando
1: acontece uma situação como essa, ou uma pessoa que já está é, desgostosa da vida, ou já está sofrendo alguma coisa que está começando a ser insuportável para ela, é, o primeiro sinal que aparece, ela não precisa mostrar tanto, mas o primeiro sinal que aparece é dentro das coisas que ela gostava de fazer, ela passa a não querer mais fazer. Ela passa a evitar, ela passa a se isolar. Isolamento não significa ficar preso do quarto, ficar encostadinho no canto, embaixo da mesa, não significa isso. Isolamento a pessoa pode inclusive continuar a socializar, a ir pra festa e tudo mais, mas ela não é mais uma pessoa como ela era antes, de pegar, chegar na festa, se divertir, bater papo, contar uma piada. Ela começa a ir se apagando aos poucos.
0: Ela se isola dentro dela, assim dentro para fora. Perfeito,
1: perfeito. Ela começa a ter medo, ela começa a arrumar desculpas para não ir. Ela não deixa de falar com o um amigo, mas ela, você vira, convida ela para uma festa, ela vira te dar uma desculpa, às vezes até esfarrapada, ou que a pessoa vai perceber, ah, não quis vir por algum motivo, mas a pessoa não identifica por que, que não foi. Uhum. Porém, são sinais que vão, vão começando aos pouquinhos a, a, a mostrarem que tem alguma coisa errada. É uma pessoa que sempre gostava, era, gostava muito de a festa, passa tá, não queria mais tanto a festa. Às vezes a pessoa nem queria tanto a festa, mas mesmo assim começa a mostrar que, tipo assim, se ela não queria ir antes, agora então é insuportável cogitar ir a festa. E então, aí os
0: amigos fazem o quê?
1: O ideal é que os amigos cheguem junto e conversem. São pessoas que muitas vezes precisam só de um espaço para serem ouvidas que elas precisam de um espaço para poder verbalizar e que os sentimentos delas não sejam julgados. Que ela possa falar para você, poxa, posso te dizer, eu tenho vergonha de te dizer isso, mas eu estou pensando em me matar. E você não virar e falar, para com isso, está louco? Olha aí quanta coisa boa, olha onde é que Deixa você mora, maluquice. olha onde é que você mora, olha a sua vida, olha o seu emprego, você tem tudo, tudo bem, tem que ralar, tem que um monte de coisa mexer, olha e tá isso, para com isso, não sei o que. Não fazer esse tipo de coisa. Ao ouvir uma frase como essa, Poxa, eu queria te contar, as pessoas normalmente têm vergonha de falar para o colega. Porque o colega está lá, vive elogiando, falando ah, nossa, você está com uma roupa linda, não sei o que. Ah não, nem estou, não sei o que. Você vai percebendo. E assim, é um momento de você falar, Poxa, quer conversar? Quer falar comigo? Se você não se sente legal falando comigo, Poxa, procura um psicólogo, fala com alguém que tenha alguma formação que possa te ajudar. Acho que você tá precisando botar para fora o que está passando aí dentro. São pessoas que têm choro fácil, muitas vezes, se emocionam com facilidade. E às vezes, a gente, eu nem me emocionava tanto, hoje em dia eu choro por qualquer coisa, né? Por comercial de margarina, qualquer coisa do gênero. São pessoas que precisam dessa pequena atenção. Não vai ser só aquela pessoa. Aquela pessoa que se isola, aquela pessoa que não levanta, que não toma
0: banho, também. Essa tá gritando. Perfeito.
1: Mas essa galera que vai aos pouquinhos fazendo, também precisa de atenção. E é importante dizer que o suicida, ele não deixa carta dizendo para quem vão ficar os bens dele, de quem que ele tem raiva, quem que ele não tem. O suicida normalmente, inclusive se ele estiver em, psico, em terapia, em psicoterapia, ele vai para o consultório, nunca vai comentar nada e aí vai da, da, do conhecimento do profissional saber identificar as coisas e conseguir chegar à ponta de botar a pessoa para falar, para poder, quando ela se confrontar que ela de fato está tendo aquela ideia, isso é uma forma de tentar ajudar esse paciente. Claro que se você ouve, você não é um psicólogo, você não é um psiquiatra, você vai falar, olha, eu entendo, eu quero te ajudar. Eu não tenho como, porque eu não tenho os recursos para isso. Mas vamos procurar alguém junto. Você quer? Eu vou com você no psicólogo. Eu vou com você no psiquiatra. Eu te ajudo. Vamos lá, vamos procurar o que dá para fazer para você ficar bem. Isso não é legal. Não é legal ficar se sentindo assim. Hoje em dia as pessoas, por conta das mídias, não tem espaço para ficar bem, porque na mídia, nas mídias, todo mundo está feliz, está todo mundo comendo no melhor restaurante, vestindo, fazendo as melhores viagens e tudo mais.
0: Pois é. As pessoas não têm espaço para ficar mal nas mídias, né? não tem lugar para o sofrimento, para a tristeza. Isso é fake pra caramba, mais fake que é aquele filtro que todo mundo bota na cara e fica todo mundo borrado. Agora, outra coisa que é importante a gente dizer é que tem uma ideia muito estabelecida de que terapia é coisa para rico. Perfeito. E aí isso acaba escamoteando, um, primeiro, um preconceito, né? porque muita gente que tem grana repete, né? como se fosse uma, uma situação de status. E também um, um, uma certa ignorância é, é, de quem não é, de quem não tem condições, mas que pode tentar buscar, inclusive, no um sistema único de saúde e uhum. em outras estratégias. A Flávia criou o Terapia para Todos. É um projeto que tem esse objetivo, como eu disse lá na primeira parte da conversa, de democratizar o acesso à saúde mental. Fala um pouquinho para a gente do Terapia para Todos. Isso mesmo.
1: Assim, Murilo, a nossa ideia no início, quando o, o TPT, o Terapia para Todos, foi criado, é, que vai completar agora quatro anos, né? esse mês de setembro, é, foi exatamente isso, que é importante por, por conta de toda a minha carreira dentro de hospitais, faculdades e tal, você perceber que muita gente precisa e não pode, não tem acesso, não tem dinheiro para pagar. Infelizmente os planos de saúde hoje em dia fazem um desserviço para terapia, para os psicólogos, porque é cobrado um valor muito baixo onde muitas vezes nem compensa é, o pagamento do, do consultório do, do psicólogo, tá? Nem do, muito menos do, do serviço dele. E fora isso, são só 30 minutos. Quando não são 30 minutos, são no máximo 40, não chega nem aos 45 que é pré-estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, é, é uma coisa que o cara chegou, sentou na sua frente e dá boa noite... Fala duas palavras e aí você vê assim, então, querida, a gente se vê semana que vem. Não precisa né? nem ser
0: lacaniano.
1: Não, não precisa nem fazer corte lacaniano. Vai na lata. Tipo então, já deu o seu horário, né? A gente se vê semana que vem. Cara, a quantidade de pacientes que têm chegado para terapia para todos, que faziam terapia pelo plano de saúde e que não conseguiram se manter por, exatamente porque era 30 minutos, assim, é uma enxurrada. E fora isso, a nossa ideia é que o paciente, mesmo pagando um valor abaixo, o valor pela metade do valor da tabela do Conselho Federal de Psicologia, que ele tenha um nível excelente de atendimento, que ele seja tão bem atendido quanto alguém que tem condições de pagar o valor de tabela, o valor que é estabelecido pelo Conselho. Então assim, a nossa ideia é prestar é, nos consultórios de todo o Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente consiga prestar um serviço de qualidade com profissionais qualificados para as pessoas que de fato precisam. As pessoas que, de fato, necessitam. A gente iniciou o, o terapia atendendo, a maior, na maior parte, né, buscando atender na maior parte, estudantes.
0: Pois é, eu te perguntar por que essa escolha inicial. Porque,
1: normalmente, o estudante está numa fase onde o transtorno de ansiedade se manifesta. São as fases, por exemplo, é, algumas doenças, como esquizofrenia, por exemplo, ela se manifesta a partir dos 18 anos, entre homens e homens negros. Só um, um dado. Então, assim os estudantes a gente pegou esse recorte no início porque a gente achou importante dar um atendimento para quem normalmente trabalha e estuda ao mesmo tempo ou então é, tenta fazer um, um supletivo alguma coisa para terminar um colégio e está trabalhando e tem que às vezes ajudar em casa alguma coisa e não tem condição
0: só para poder ficar bem assim para entender bem ah, você falou da esquizofrenia entre homens e homens negros. É mais prevalente entre os homens negros. Sim. Homem branco também pode ter. Não, mulher mas é pode ter qualquer,
1: qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Tem um recorte. Isso aí é a questão que a gente estuda, né? Claro. Na, é, em psicopatologia, na época de faculdade, depois vai estar, tem em todos os guias é, DSM5, CID 10, que são os manuais de medicina e de psicologia ligada à psiquiatria. E lá tem esses recortes, porque já são estudos de muito tempo Imagino. de qual é a maior quantidade o maior número incidência. De, de incidência é dentro dessa faixa.
0: E aí vocês focaram em estudantes porque eles estão, de fato, nesse momento que é um momento de escolha, na iminência de uma escolha Perfeito. de uma grande mudança de Sim. novo ciclo.
1: É ciclo se fechando. É a adolescência que se fecha, é sair da escola e entrar numa universidade onde ele não conhece ninguém.
0: Escolher uma carreira que ele não sabe Perfeito. se vai gostar da, Perfeito. da vida. Perfeito. É, é vida.
1: começar a trabalhar numa coisa que nem é o que ele gostaria de trabalhar, mas para poder pagar a faculdade e por aí por diante. Só que o que, que acontece no Terapia para todos? A gente começou a perceber que não adiantava só eu ajudar o estudante. Porque se a família dele era uma família tóxica, disfuncional, eu resolvia o problema aqui, mas aí ele voltava para casa. Des, desfuncionava tudo de novo, ele voltava para o consultório na semana seguinte completamente ao avesso de novo. Então a gente teve a necessidade de abrir para todo qualquer é, cidadão que tenha interesse e que precise. Porque aí nisso a gente consegue atender a família como um todo. Vários pacientes da do, do terapia são atendidos e logo em seguida fala assim, ah, eu escrevi minha mãe, eu escrevi meu pai. Eles só tem que ter a noção que eles não podem ser atendidos pelo mesmo psicólogo claro. dos seus filhos, do parente, do, do, do cunhado, da, da mulher e tal. Eles vão ser atendidos por um outro psicólogo, mas, fora isso, são muito bem vindos e eu acho muito importante, porque quando um começa a fazer terapia, pulveriza dentro da família. E aquilo resolve de uma forma, porque todo mundo se tratando, todo mundo se cuidando, é como se a gente eliminasse o mal pela raiz. Porque está todo mundo resolvendo os seus problemas. E quando estão em conjunto, vão ter problemas em conjunto também. Mas a raiz está sendo tratada. Então é mais fácil florescer com a, com a raiz forte, o caule crescer e ser mais forte.
0: Flávia, quem ficou interessado... Uhum. Quiser buscar atendimento, vocês estão aqui no Rio de Janeiro, e cidades do estado do Rio de Janeiro também no interior, Perfeito. São, Paulo São Paulo também? São Paulo
1: e cidades do interior de
0: São Paulo também. Como é que acha vocês, como é que pode se inscrever? Basta
1: entrar no nosso site, que é tds que é todos na versão digital.com. Então é terapiapratodos.com. Lá a pessoa vai ter todas as informações sobre valores, sobre como se inscrever. A inscrição é pelo site. Ela se inscrevendo no site chega para gente e o, o, é encaminhada para algum psicólogo entrar em contato com ela.
0: Querida, muito obrigado. obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada
1: pela oportunidade. Vida
0: longa ao Terapia para Todos. Para nós. Vale dizer sempre que se você não está numa região que pode ser atendido por exemplo pelo Terapia para Todos, se você está sofrendo, está sofrendo muito, está achando insuportável essa dor aí dentro do seu peito, você pode buscar ajuda por meio do DISC 188. É o CVV, o Centro de Valorização da Vida. A gente abriu essa série aqui do Setembro Amarelo exatamente como voluntária do CVV. Lá você vai ter alguém que vai te escutar sem julgamentos, sem dar lição de moral, para poder te fazer falar, para você poder se ouvir, para desabafar e aliviar essa dor tá te incomodando tanto. Busca ajuda, você não precisa passar por isso sozinho não, tá certo? Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto, com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo. Youtube.com Murilo Ribeiro Beijão e até semana que vem